0: Bonjour à toutes, ici Amélie Cosno et bienvenue sur le podcast Famille Épanouie. Avec ce format coaching de maman, j'ai la volonté de vous proposer des solutions afin de démêler les situations les plus inextricables de votre quotidien. Ce sont ces situations qui vous dérangent, vous font souffrir, culpabiliser, bref. Ce sont ces situations que vous n'avez plus envie de vivre parce qu'elles viennent d'abîmer la relation que vous construisez avec vos enfants. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Noélie, maman solo d'une petite fille de 21 mois. Noélie se trouve confrontée à un défi majeur. Sa fille refuse obstinément de manger. Elle tente diverses approches en lui proposant des purées et des compotes, ainsi que des fruits et des légumes en morceaux, que la petite pourrait manger de manière autonome. Mais rien n'y fait, sa fille ne veut pas goûter. Elle recrache ou jette son assiette par terre. Ça mène souvent Noélie à perdre patience et à s'énerver pour pousser sa fille à manger une situation qui l'angoisse à double titre. D'une part, parce qu'elle est préoccupée par le fait que sa fille ne se nourrisse pas, et d'autre part, elle craint de créer un ancrage négatif à l'alimentation. Pourtant, malgré ce refus de manger, sa fille reste dans les courbes de poids et de taille correspondantes à son âge. Comment est-ce possible Je dois vous avouer que face à cette situation, j'étais moi-même assez perplexe quant aux conseils que je pourrais lui donner. Cependant, au cours de notre conversation, Noélie a fini par formuler la raison fondamentale des problèmes d'alimentation de sa fille. Je vous laisse donc découvrir cette très intéressante révélation dans ce nouvel épisode.
1: Bonjour Noélie Bonjour Amélie Comment tu vas Eh ben ça va très bien, je suis contente d'être là pour, euh, pour l'enregistrement du podcast.
0: Bon, c'est top. Alors est-ce que tu peux justement te présenter et puis dire ce qui t'amène ici aujourd'hui
1: oui, alors, euh, bah, je m'appelle Noélie, euh, j'ai 34 ans et je suis la maman d'une petite fille euh, qui a 21 mois et qui s'appelle Maëlia. voilà, euh, je suis une maman solo en fait, voilà, donc il n'y a pas de papa de maintenant partiel en fait, il bon, n'y en a pas du tout, okay. euh, et euh... Et là, ce qui m'amène euh, plus précisément, c'est un souci au niveau de l'alimentation, en fait. Parce que depuis qu'elle euh, est diversifiée, on a commencé la diversification à six mois. En fait, j'ai fait allaitement exclusif jusqu'à six mois. Et depuis la diversification, bon, en fait, on a eu, on va dire, deux, trois semaines où ça s'est bien passé. Les deux, trois premières semaines, elle était dans la découverte. Elle acceptait à peu près ce que je lui donnais. Et après, ben, en fait, euh, c'est devenu compliqué. Hein. Et ça s'est jamais vraiment résolu. Et aujourd'hui, donc, elle a 21 mois et elle est extrêmement sélective, mais vraiment presque très sélective. Il y a même des fois des aliments qu'elle que, qu aime normalement et qu'elle va refuser. Bon, je ne sais pas pourquoi elle les refuse tel ou tel jour. Elle les acceptera peut-être deux ou trois jours plus tard, mais elle les refuse. Et elle mange vraiment de très, 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 très petites quantités. Et elle fait aussi, j'ai l'impression, de en tout cas depuis un moment, depuis plusieurs mois, un blocage avec tout ce qui est morceaux. Donc euh, soit je dois lui écraser, soit lui mixer ou lui pré-mâcher. C'est un peu particulier. Mais, oui, voilà. Et du coup, euh, voilà, elle a aussi tendance beaucoup à, elle va prendre dans sa bouche, mais elle va aussi recracher. C'est-à-dire, elle va le garder un moment dans sa bouche, mais pour au final ne pas le manger. En fait. Donc, euh, bah, moi, je, voilà, je me pose des questions. Est-ce que ça pourrait être un trouble de l'oralité Est-ce que ça peut être simplement un blocage par rapport à la nourriture euh, Voilà. Après, j'ai sûrement aussi fait quelques erreurs. Ça m'est arrivé d'un peu trop focaliser sur le problème, de peut-être un peu trop en parler, de un peu trop inciter, inciter à manger à certaines périodes. Mais j'ai essayé aussi beaucoup d'être dans le lâcher prise et de et de pas en faire trop un sujet. Mais, mais malgré tout, voilà, j'ai pas vu d'amélioration, j'ai pas vu de. Et... Voilà, voilà, en gros, le problème.
0: <rire> alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'elle fait ça avec tous les aliments, c'est-à-dire aussi bien euh, les carottes, le chou-fleur, les brocolis, les asperges que les pâtes, le riz, les pommes de terre, la viande, les lentilles Est-ce qu'elle fait ça avec
1: tout euh, Oui, alors quasiment tout, euh, sauf que c'est une gourmande, en fait. Et euh, elle refusera jamais du chocolat ou des glaces, quoi. Okay. Sinon, euh, voilà, ce qui passe encore bien, mais en ce moment, euh, ça arrive qu'elle me les refuse, c'est les petites euh, compotes de fruits en gourde.
0: Là, elle les refuse aussi
1: Alors, euh, elle les refusait pas du tout, mais là, ça fait quelques temps que ça arrive parfois qu'elle en refuse. Ok. Mais...
0: Tu, tu lui as demandé si elle aimait ça tu, euh, Parce que bon, à 21 mois, elle peut commencer à, à ben... dire oui ou non Enfin, elle doit dire. Alors, en
1: fait, moins. elle parle pas trop, ma petite, en fait. Ah, elle dit juste maman. Est-ce euh... qu'elle dit oui ou non Est-ce qu'elle est capable dit... de dire oui ou non alors elle, euh, elle dit le nom maintenant c'est son nouveau mot mais le oui elle ne dit pas
0: <rire> Est-ce qu'elle le fait de la tête Est-ce qu'elle est capable de d'affirmer quelque chose?
1: Euh, avec la tête elle sait dire le nom mais elle ne dit pas le oui en fait
0: D'accord elle te dit elle te, si tu lui poses une question si tu veux du chocolat elle te dit quoi?
1: Ah elle vient elle vient chercher quoi parce qu'elle elle a entendu le mot chocolat donc elle, elle euh, voilà. on sent qu'elle a envie de l'avoir voir mais elle va elle va rien dire OK
0: OK. <rire> Et ça, c'est comme ça avec tout Elle ne te dit pas oui, quand elle veut quelque chose, elle vient, mais jamais elle l'exprime physiquement ben, Elle fait ah des oui. petits
1: bruits, mais ce n'est pas, pas des vrais mots, en fait. Mm.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu me parles de, après la diversification, après l'arrêt de la diversification, il y a eu trois semaines où ça se passait plutôt bien
1: Oui, y -ce... près, c'est vrai que je n'ai pas les souvenirs tout clairs. Mais... <rire> Qu'est-ce que
0: tu lui donnais à manger pendant ce... sur cette période-là
1: alors, en fait, moi, je voulais faire un mix entre les purées et la DME. Donc, euh, aussi proposer a, des morceaux. La menée par l'enfant. Voilà. Donc, euh,
0: voilà, le fait de donner des morceaux à l'enfant.
1: Mais j'ai quand même commencé par des purées. Enfin, je veux dire, euh, j'ai fait assez classique, on va dire. Euh, elle a commencé en tout premier par une purée de carottes. <rire> voilà. <rire> euh, et j'ai commencé par les légumes. J'ai introduit les fruits après. Et, euh, et c'est vrai que j'ai donné les morceaux, mais un petit peu plus tard. Enfin, mm. enfin peut-être euh, ouais, peut un mois plus tard, quelque chose comme ça. Euh... D'ailleurs, je,
0: je fais une précision, l'ADME, ce n'est pas forcément le fait que de donner des morceaux, c'est surtout faire en sorte que l'enfant se nourrisse par lui-même. Mmh, mmh. enfin, donc, fait. il puisse prendre un aliment mmh. et le mettre à la bouche. Donc, évidemment, tout ce qui va être solide va être un peu plus simple à prendre en main qu'une purée. On est bien d'accord, ouais. puisqu'à cet âge-là, <rire> ils sont encore capables de tenir une cuillère dans la main ou en tout cas de la mener à la bouche euh, encore pleine. <rire>
1: mais elle était toujours très intéressée justement les cuillères, elle voulait les prendre alors on fonctionnait en double cuillère okay. qu'elle puisse en tenir une dans sa main mais ce qui n'était pas toujours évident parce que même avec une cuillère elle cherchait à me prendre quand même l'autre que j'avais elle voulait faire elle veut beaucoup être autonome donc en fait euh, euh, au niveau moteur elle a fait les choses assez rapidement contrairement au niveau langage okay. et, euh, et du coup c'est vrai que euh, voilà et puis, c'est une petite aussi qui est en mouvement tout le temps, c'est-à-dire que ça, bon, quand elle était vraiment toute petite-petite, forcément, euh, je l'avais soit sur mes genoux, mais elle gigotait dans tous les sens au moment du repas, ou soit euh, à la chaise haute, une fois qu'elle savait s'asseoir, euh, voilà, donc, vers 8-9 mois après, mais elle tenait vraiment pas en place, elle ne voulait vraiment jamais tenir. Encore okay. aujourd'hui, en fait, euh, quand elle est dans sa chaise, donc, elle a une chaise, elle n'est pas attachée. Donc, en fait, elle peut sortir de sa chaise. Mais en fait, elle sort de sa chaise, elle va debout sur la table. Elle se met à danser sur la table. Euh, J'essaie de lui dire, Maya, on reste un petit peu tranquille au moment du repas. Euh, des fois, je lui propose de prendre le repas plutôt dans sa tour d'observation. Euh, mais euh, mais c'est pareil, elle ne tient pas en place, elle monte, elle redescend, elle monte, elle redescend, Alors, elle fait le tour de sa tour. Elle, elle le, fait de, tout...
0: le fait de monter, redescendre si elle mange tout seule dans sa tour, si j'imagine qu'à ce moment-là, est-ce que tu manges avec elle quand elle est dans sa tour d'observation
1: eh ben, Quand elle est dans sa tour, c'est un peu plus compliqué. C'est plutôt quand on se met à table que je me prépare une assiette aussi, parce qu'en fait, ouais. dans sa tour. Euh... Ouais, tu ne manges pas avec elle, tu
0: fais autre chose Tu prépares à manger ou enfin, tu fais autre chose quoi.
1: Bah, Je suis devant elle et je lui propose les choses. Quoi. Si ouais. c'est des choses qu'elle peut tenir dans sa main, bah, je lui donne et elle peut faire toute seule. Si c'est par exemple un yaourt, ou, euh, là, à ce moment-là, c'est moi qui lui donne.
0: Okay. Et dans ce cas-là, le fait qu'elle monte et qu'elle descende, Alors déjà, est-ce que ça te gêne
1: Oui, un peu, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, au final, on a passé une demi-heure, elle a mangé trois cuillères. Donc bon, c'est... <rire> Un peu frustrant, quoi. Ouais. <rire> au bout d'un moment, on perd un petit peu la patience et, euh, et euh, voilà. Je, je, au bout d'un moment, je dis Bah écoute, euh, si t'es pas plus intéressé, tant pis, bah je range, je range l'assiette et puis bah, on passe à autre chose. Quoi. Et là, elle est ok bah, Elle n'a jamais été très intéressée par la nourriture en fait. Elle m'a jamais, ré, jamais réclamé à manger. C'est un enfant qui n'a jamais réclamé à manger à part la tété. D'ailleurs, elle est toujours à l'été. Ah, elle est elle toujours à l'été Oui. Et... Ah, c'est important de le préciser, ça, Noélie. Oui, mais heureusement, parce que vu le peu d'apport en fait, qu'elle accepte de prendre en, en solide, bah, je me dis que c'est un peu heureusement qu'elle a encore ça, quoi. Ok, ok, ok. Et non, euh... non, mais c'est un élément
0: qui change absolument tout. Euh, elle a
1: combien de tétées par jour euh, bah, C'est variable. C'est à la demande euh, Oui, alors à la demande. Après, j'essaye maintenant des fois de de la réduire un petit peu et d'essayer de lui proposer autre chose pour diminuer parce que des fois, elle fait vraiment juste une minute juste pour se rassurer et ce n'est pas nutritif. Hein, je veux dire, ce n'est pas pour manger et des fois, ce n'est pas toujours pratique quand on est dehors que je lui donne mais c'est vrai que des fois, j'aimerais qu'elle puisse accepter que ce ne soit pas systématique. Euh, voilà. mmh. okay. euh, autre question. Euh, attends, j'avais une
0: question que je voulais te poser pour bien comprendre. Euh... Ah oui, elle est, elle est comment physiquement Est-ce qu'elle est, est, qu est très maigre ou est-ce qu'elle est normale
1: Alors, elle est normale, mais elle est sur la courbe basse. En et cas, en taille
0: ça. En taille, elle est sur la courbe comment
1: euh, En taille, par contre, elle est, je crois, sur la courbe moyenne. C'est au niveau quoi qu'elle est sur la courbe basse
0: Ça se joue pas. Si elle est sur la courbe moyenne et. et... Alors, quand tu dis basse, parce qu'il y, 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 y a plein de courbes maintenant. Enfin, mmh, y a plus de ben, de... Alors,
1: à 18 mois. Pour donner, euh, voilà, à 18 mois, elle faisait euh, 77 cm so 77 cm ouais. euh, pour 9 kg, si je ne me trompe pas. OK. 9 3, voilà. Alors, moi, je n'ai pas
0: les courbes euh, en tête, mais on va dire, ça, ça reste… Euh, elle n'est pas sur le plus haut en taille et le plus
1: bas en poids Non, 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 pas du tout. Elle est, euh, ouais. est, elle est sur euh, la courbe la plus basse au niveau du poids. Ouais. Et euh, la courbe juste au-dessus, je crois. Okay. Donc ça reste cohérent, ça reste cohérent. Oui, ça, non, en fait, elle a pas de Elle est pas en sous poids. Elle est, elle est équilibrée. Enfin, elle, elle, fait parachutique, quoi. Okay. Et euh, voilà. elle a de l'énergie. Elle est ouais. voilà. Mais quand on voit ce qu'elle a comme apport sur une semaine, enfin.
0: Alors tu veux ouais. dire comme apport en nourriture euh, solide
1: Oui, voilà. Parce qu'elle a toutes les tétées. Oui, elle a l'été. c'est vrai, mais des fois, je me demande si elle ne va pas avoir des carences en vitamines parce que principalement, tout ce qui est fruits et légumes, elle me refuse vraiment en systématique depuis des mois, Donc, à part en compote. Et euh, du coup, c'est très, très difficile de lui faire manger des fruits et légumes. Euh, voilà. Alors, il faut vraiment
0: que tu sois rassurée sur une chose, Noélie, c'est que ton lait est l'aliment le, le plus nutritif pour elle.
1: Oui, bah alors jusqu'à un an, je sais que c'était l'aliment. Non, jusqu'à...
0: Jusqu'à jusqu tant qu'elle mange en fait, il n'y a pas un souci, tant qu'elle boit du lait, elle a absolument tout ce dont elle a besoin. Et tu vois, j'étais en train de me poser beaucoup de questions, pourquoi est-ce qu'elle ne mangeait pas C'est vrai que ça peut paraître étonnant, un enfant qui ne mange pas, parce que j'allais te dire, bah, ça se trouve elle n'a pas faim, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas faim pas Un enfant qui est quand même censé avoir faim, surtout que tu me disais qu'elle bougeait pas mal. Mais en fait, bah, voilà tout s'est éclairé quand tu m'as dit qu'elle t'était à la demande. Euh, moi, juste pour te donner à titre d'information... J'ai allaité Gaspard jusqu'à un peu plus de deux ans et demi, mais en l'occurrence, jusqu'à 15 mois, Gaspard n'a pas voulu manger. Jusqu'à 15 mois, ça a été un enfant uniquement allaité. La nourriture ne l'intéressait pas, je lui donnais des morceaux de banane, pareil, il recrachait, il ne voulait absolument pas manger. Et donc, bah, à un moment, j'ai arrêté, j'ai vu qu'il n'était pas intéressé, je savais qu'il y avait les tétés, donc bah, j'ai fait uniquement... Que de l'allaiter. Et tu sais, dans ma tête, je suis, pour me simplifier la vie, j'ai même arrêté de lui mettre une assiette et j'ai arrêté de, le de lui proposer de venir à table, en fait. On mangeait mmh. avec Arthur et Gaspard, alors il était là, souvent il commençait par têter et puis bah, après il s'en allait et c'était OK, en fait. Tu vois, j'avais pas envie de mettre d'énergie à forcer, on va dire, un enfant qui ne veut pas manger et qui, de toute façon, a absolument tous ses besoins qui sont comblés par l'allaitement. Et en fait, je me rappelle que vers 15-16 mois, alors j'ai plus exactement la date en tête mais je sais que c'était vers 15-16 mois parce que je suis tombée enceinte aussi de Constance et j'ai eu moins de lait. Et là, le petit bougre, il a commencé du coup à avoir faim parce que moi j'avais moins de lait. Et là, comme de par hasard, eh ben il s'est mis à s'intéresser à ce qu'on mangeait. D'accord. Oui. Tu vois Et donc c'est pour ça que un allaitement à la demande, j'ai envie de dire, n'arrête surtout pas si toi tu as envie de continuer, mais j'ai envie de dire, ne t'en fais surtout pas pour ses besoins, parce qu'en fait, tant qu'elle est allaitée à la demande, dis-toi qu'elle a absolument tous ses besoins qui sont comblés par l'allaitement. Et je vais même aller plus loin dans, dans, mon, dans ma démonstration, parce que quand. Donc, il a continué, Gaspard, à allaiter pendant tout le temps de ma, tété, temps de ma grossesse de Constance, sauf que il y a un moment, les, les quatre derniers mois, je n'ai absolument plus eu de lait, plus une goutte. Donc là, il s'est mis vraiment à manger. Euh, mais continuer à téter parce que j'avais pas mal au sein et que j'avais envie de poursuivre l'allaitement avec un co-allaitement avec Constance. Et donc quand Constance est née, ben là j'ai eu à monter de lait avec le colostrum, tu sais le voilà le, le lait très riche, monter de lait donc le, le lait en abondance. Et là en fait Gaspard donc avait 23 mois quand elle est née et de 23 à 25 mois il a re arrêté de manger, il n'a fait que téter et là il a pris du poids. Il est devenu comme un petit ourson, il s'est arrondi de partout, que avec le lait. D'accord. Voilà. Et moi, donc, à 25 oui. mois, quand il a eu 25 mois, je commençais à fatiguer d'allaiter deux enfants. Euh, ça faisait donc oui. deux mois que j'étais en allaitement très intensif, puisque deux enfants qui ne mangeaient pas autre chose.
1: <rire> je ne peux pas imaginer, parce que moi, déjà, je commence à fatiguer, là, au bout de 21 mois d'allaitement. Alors <rire> Donc là, du
0: coup, j'ai commencé à mettre le là sur Gaspard, en, lisant, en lui expliquant, alors on a, on a mis huit mois à arrêter son allaitement, donc ça a été très très lent, très très progressif. Mais voilà, je, je, on va dire que j'ai commencé à enlever une TT pendant, après j'ai maintenu ça pendant plusieurs mois, puis une deuxième TT encore maintien pendant plusieurs mois, puis euh, trois TT jusqu'à l'arrêt final de l'allaitement. Mais j'ai envie de te dire que un enfant qui est allaité, bah, qu'il n'est pas faim en fait, c'est normal puisqu'il est allaité et que le lait est hyper nutritif et que ça lui remplit absolument tous ses besoins. Donc, en fait, pour passer à table, il faut bien avoir conscience qu'un enfant a besoin d'avoir faim. Même toi aussi, mmh. par exemple, si tu manges et que je te dis, tiens, on repasse à table dans deux heures, si tu n'as pas faim, tu risques de délaisser naturellement ton assiette parce que tu n'auras mmh. pas faim.
1: Après, des fois, ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'elle bah, elle est toujours allaitée, mais nettement moins qu'avant. Enfin, je veux dire, elle, elle prend quand même beaucoup moins. On est mais bon, elle, elle est c'est à la demande, demande de la... Oui, c'est à la demande, mais ce pas comme euh, quand elle t'était euh, 12 fois par jour. quoi. Enfin, je veux dire, Maintenant, elle va faire une grosse tétée le matin en se réveillant oui, okay. dans mon lit, parce qu'en fait, bah, du coup, je, quand elle se réveille, je vais la chercher. ou on termine euh, la nuit ensemble, en fait. voilà. Et donc, oui. une grosse tétée. Après, euh, peut-être elle en fait une deuxième dans la matinée, mais pas systématique. Par exemple, les jours où elle va chez la nounou, elle va pas refaire de deuxième tétée. Elle répétera seulement quand je vais la chercher, donc à midi et demi. Okay. Et là, elle fait une, une bonne va... tétée Alors là, elle va faire une... Ouais, mais pas autant quand même que le matin. Vraiment, le ça, matin... c'est ta
0: perception. C'est difficile de savoir ce que l'enfant prend. Hein.
1: Oui, mais on sent quand même quand vraiment il euh, y a du lait, qu'elle déglutit et tout, euh, qu'on qu c'est juste un petit peu euh, pour ce... Un peu, un peu comme une tétine, quoi. Bon, mais... alors
0: admettons, j'ai envie de comprendre le rythme. Donc, à midi 30, tu dis elle prend une petite tétée. Ensuite
1: euh, Eh bien, elle va... Souvent faire sa sieste, mais c'est vrai que les horaires sont un peu variables. Parce que, et là, elle tète pour, pour faire la sieste Oui, elle s'endort sur moi. <rire> donc, elle tète elle, elle encore du lait Oui.
0: Ah, donc à 14h, h demie après
1: euh, Non, non, en fait, euh, c'est à peu près la même tétée, quoi. Ah, à 12h30, tu la couches 12h30, euh, je vais la chercher. Oui. et Donc, en fait, ça va plutôt être vers 13h, 13h30, en fait. voilà qu'elle va. À 12h30, elle va faire une petite tétée, mais très rapide. en fait, juste. Est euh, encore chez la nounou oui, voilà, très vite, en fait. C'est juste qu'elle va elle va me voir, donc elle va vouloir... Euh...
0: Ok, donc là, le, tu lui donnes cinq minutes, le temps de parler avec la nounou, et euh, voilà.
1: C'est ça. Ensuite, après, vous rentrez. En rentrant, voilà. Avant là, elle, elle a une autre tétée Après, dans l'après-midi, bah, comme on est toujours ensemble, euh, c'est variable. Voilà. Et elle, elle, et elle a des, des tétées bah, Quand elle réclame, mais c'est vrai que c'est vraiment des toutes petites tétées, ça dure jamais longtemps en général. Et il euh, y en a combien
0: Il y en a combien à peu près
1: Je sais pas dire.
0: Tu sais pas Ok. Il bon, y en a, en tout cas, quoi qu'il arrive, il y en a forcément après sa sieste.
1: Euh, oui, quand elle se réveille. De toute façon, quand elle se réveille, elle prend le sein. Ok. Elle ne dort jamais très longtemps. En général, on est sur une heure, une heure et demie. Voilà.
0: Ok. Et ensuite, le soir, elle a aussi une tétée Elle
1: s'endort au sein.
0: Ok. Et fin d'après-midi ouais, la dans elle son vers euh, 17h30, 18h, est-ce
1: qu'elle a une tétée bah, c'est ce n'est pas systématique. Ça dépend de ce qu'on fait à cette heure-là. Okay.
0: Donc, des fois, elle peut arriver de 14h… Euh, enfin non, elle se réveille à quelle heure
1: C'est pareil, ça change souvent. Ouais. Bon, On va mais dire, imaginons qu'elle euh... se réveille à 15h par Voilà, exemple, à 15h. 13h30, imaginons.
0: Il peut, il peut arriver que de 15h. Ouais. Donc, 15h, elle a une sa petite tétée du réveil, ça j'ai bien compris. Et il peut arriver que jusqu'à euh, l'heure du coucher, 20h peut-être, 19h30, elle ne elle, elle retête pas de tout ce moment-là
1: Non, c'est quasiment impossible. Elle, okay. va, elle va demander.
0: Ok, ok, donc elle mange, donc je te rassure Noélie, elle mange.
1: <rire> en fait, elle prend une tétée quand elle a faim, elle
0: prend un petit peu, une petite. Euh, elle prend ce qu'elle a besoin et hop, c'est reparti pour un tour et elle revient de voir deux heures après, elle reprend un petit peu. Tu sais, euh, moi je serais capable de me nourrir de chocolat de cette manière-là, hein. je pourrais manger Mais un chocolat. Mais le chocolat, chocolat par
1: contre, pour le chocolat, bizarrement, elle n'a pas de problème avec les morceaux. <rire> C'est pour tu ça sais, que aussi... je me dis, c'est oui. comme ça qu'elle ait du mal avec euh, le moins de petits morceaux euh, de légumes ou des pâtes, un morceau de pâte ou un morceau de riz. Elle est là, elle… C'est qu'elle n'a pas elle faim. Elle, elle a, a pas si elle a un truc sur le doigt aussi. Il faut bah vite, bah oui. le enfin, mais alors,
0: en, en tout, tout cas, rassure-toi, de ce que tu m'en dis, là, il n'y a absolument pas de trouble de l'oralité. Ça, tu peux l'écarter. En, en réalité, j'ai envie de dire, le vrai problème qui n'en est absolument pas un, c'est qu'elle n'a pas faim. Elle n'a pas faim puisque il y a cet été qui la comble et que du coup, bon, elle n'a pas forcément faim. Alors, de la gourmandise, bah, j'ai envie de dire oui, parce que la gourmandise, ça passe toujours. Hein. Une glace, un chocolat, bon bah, ça, ça passe. Euh, mais c'est sûr que manger des pâtes ou manger euh, des carottes quand tu pas faim, bon bah, c'est pas quelque chose, tu vois, instinctivement, tu y vas pas. Alors que le chocolat, tu peux y aller.
1: <rire> oui, mais bon, typiquement, hier, euh, à part euh, des compotes en gourde, un petit morceau de gruyère le soir, à midi, elle a strictement rien voulu manger. Et le soir, pareil, elle n'a pas voulu manger non plus, mmh. euh, à part un petit morceau de bière oui. et quelques cuillères de yaourt. Mais, mais c'est qu'elle n'a pas faim.
0: Alors mmh. après, tu as deux options. Tu sais, moi, j'ai souvent entendu euh, de dire on commence par manger. C'est en gros, tu vas refuser la tété, tu lui dis tu manges avant et tu lui donnes la tété. Moi, je te déconseille très fortement de faire ça. Vraiment, euh, je te le dis parce qu'il y en a qui le font. J'ai essayé, en fait, mais ça n'a rien changé, en fait. Parce qu'elle sait, elle sait qu'elle va avoir la tétée, du coup. Elle le sait, en fait, elle attend. elle sait qu'elle va l'avoir, donc elle n'est pas bête non plus, tu vois. Elle comprend que, de toute façon, elle va l'avoir, donc euh, elle essaye. Et, et en effet, tu vois, heureusement, j'ai envie de dire, l'enfant euh, est intelligent <rire> et, du coup, il sait ce qui est bon pour lui. Et en l'occurrence, bah, j'ai envie de dire, continue de lui donner tes tétés. Continue, tu sais, ce que tu veux faire, c'est que tu lui proposes, comme un petit snack, tu peux très bien lui mettre dans une assiette des petits bouts de melon sur une table basse. Des bouts de pommes, tu vois, des petits bouts de pommes, euh, des petites choses, en fait, qu'elle va pouvoir venir grignoter à l'occasion, si le cœur lui en dit, si elle a faim, si elle a envie de goûter, voilà. Et, et ça, avoir toujours ça à, à la maison, tu vois, moi, j'ai toujours eu des petits snacks. Alors, ça pouvait être des petits morceaux de raisin sec, des figues sèches, euh, des dates sèche, ça peut être enfin tous les fruits secs, tu sais des
1: morceaux de mangue sèche. Ça arrivait parce que moi des fois justement j'ai la mangue sèche, bah ben, si elle n'arrive pas du tout
0: à. Oh ben bah, ils les sissotait, ils les sissotait, euh, Souvent j'en retrouvais un peu partout hein. euh... <rire> Ils allaient dans la maison avec le morceau de mangue et puis je le retrouvais dans la salle d'activité hein. Mais bon voilà, ils le sissotait, ça permettait d'avoir de, de leur faire comprendre que voilà il pouvait y avoir différents goûts. On est sur un éveil hein. on est on est vraiment sur un éveil de goût euh, là puisque de toute façon elle est allaitée à la demande. Son intérêt pour la nourriture sera de toute façon pas là. Moi honnêtement, Gaspard, si j'étais pas tombée enceinte et que euh, ben, du coup, il y avait eu moins de lait, je pense qu'il aurait été allaité mais très longtemps, très longtemps, parce qu'il ne voulait pas, euh, il ne voulait pas manger, il ne voulait pas, c'était ouais, tout ce que je lui proposais, il en voulait pas, même des fruits simples comme la
1: banane, la fraise, le melon, des choses très sucrées, il en voulait pas. Et moi, ce qui est bizarre, c'est que la banane, elle a aimé ça pendant longtemps, pendant plusieurs semaines, la banane, ça passait très très bien, euh, une demi-banane au petit déjeuner, euh, c'était super. Et puis du jour au lendemain, elle a plus voulu manger une banane. Impossible. Ben en, fait, en fait, ce qui s'est
0: fait... fait... passé, c'est une option possible. Attention, je ne dis pas que c'est forcément ça, mais ce qui a pu se passer, c'est qu'elle a goûté parce qu'il y a eu un phénomène de nouveauté, donc il y a eu une curiosité. L'enfant est un être curieux et un être de développement, donc elle a goûté. Et puis bah, une fois qu'elle a goûté, et s'est dit, tiens, bah oui, mais bon, finalement, il y a le lait, tu sais, dans sa tête, il hein. y a le lait, c'est pas plus mal. <rire> euh,
1: et donc, ben bah, voilà, elle est retournée au lait, en fait. Après, ce qui m'embête, c'est que souvent, les choses qu'elle accepte, c'est des choses qui sont pas très bonnes pour elle, quoi. Ben bah, oui, des euh, choses sucrées, très sucrées. Les gâteaux sucrés, tout ce qui est Bien pas sûr. bon, les petites crêpes en chocolat, tout ce qui ah, est Et moi, je préférerais donner quelque chose de meilleur pour elle euh, en apport nutritionnel. Et en fait, je lui donne quand même des trucs qui sont pas super bons parce que je sais que, bah, ça, elle va l'accepter et donc elle aura quand même. Ouais, mais alors,
0: une... alors là, Noélie, alors, il vaut mieux pas lui donner. Euh, euh... Honnêtement, ça, d'ailleurs, ça t'as pas, normalement, on n'est pas censé en acheter, tu vois, faut pas, c'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose acheter. Et ça aussi, j'ai envie de te dire, si tu lui donnes ça, c'est vrai qu'on l'a pas forcément abordé, qu'est-ce qu'elle mange réellement? Si mm -hmm. elle mange des petites crêtes sucrées, des petits gâteaux, des choses comme ça, bah, autant te dire que ta carotte, ton chou-fleur et tes pâtes, euh, et encore les pâtes, bon, Souvent, les enfants peuvent les accepter, mais en tout cas, tes légumes, tu peux, tu peux, mettre une croix dessus. Ne te prends même pas la tête à les couper. S'il y a des crêpes et des gâteaux euh, entre les repas, en plus des tétés, tu vois.
1: Donc je dans je ce cas, entre les repas. je ne donne pas entre les repas. Enfin, ou à la fin du repas. Enfin, je en je tout cas, au moment au du. Petit, petit déjeuner ou au goûter. Ok. Fait.
0: Mais dans ce cas-là, ce que tu peux faire, vraiment, la première chose que je t'invite à faire. C'est bon, tu laisses les tétés à la demande, ça c'est hyper important. C'est, c'est son, on va dire, c'est 80% de ses apports, même peut-être oui. 85, 90. Donc, tu les gardes, tu les conserves, tu ne changes rien. Et par contre, tout ce qui est crêpes et gâteaux, bah, ça tu les manges, toi, <rire> le soir, quand t'allais coucher. Oui, parce que si je mange tu les jettes. Et par contre, à la place, tu vas lui donner des fruits. Tu vois, le matin, au lieu de lui donner une crêpe sucrée, tu vas lui donner une banane, tu vas lui donner euh, euh, les fruits de saison. Il peut y avoir encore des cerises, là, peut, tu enlèves le noyau. Bah, au début, elle refusera, mais si à la fin, si elle mange la crêpe ou le gâteau, donc ça, elle a, on, peut, on peut imaginer bon, qu'elle a quand même une petite faim, malgré que ça, y a, des fois, il n'y a pas forcément besoin de faim pour manger une crêpe ou un gâteau, on est bien d'accord. Hein. Euh, on peut manger ça juste par gourmandise. Mais en tout cas, ça, tu les enlèves. Il vaut mieux qu'elle ne mange rien, qu'elle mange ça. Hein. Il vaut mieux qu'elle ait l'estomac vide que l'estomac de rempli d'une crêpe ou d'un gâteau industriel. Ou alors ouais. tu le fais toi-même le gâteau et du coup tu limites euh, les quantités de sucre ou tu vas acheter du bon sucre, du rapadura, etc., avec des bons aliments. Ça, ça peut être une option dans ce cas-là, mais pas tous les jours non plus. Hein. On va essayer de, euh, voilà, de, de plutôt privilégier les fruits. À, à cet âge-là, ouais. les fruits et les légumes. Donc, tu vas lui donner plutôt des morceaux euh, voilà, des morceaux de pommes, des morceaux de melon, euh, des morceaux de. Là, en ce moment, c'est l'été, donc il y a encore des cerises, il peut peut-être y avoir encore des fraises. Si tu veux des fraises, euh, des. Fraises. Un...
1: Fraîches, des fraises, des abricots. Elle refuse les fraises,
0: elle refuse la fraise parce qu'elle a le gâteau. <rire> tu vois mmh. C'est ça aussi. Elle sait qu'elle sait, elle sait. Elle sait qu va avoir des choses qui sont, euh, on va dire, qu'elle a, qu a classées dans meilleur en goût, euh, plus sucré. Donc, forcément, elle ne va, pas... va pas la vouloir, ta fraise, surtout si ce n'est pas une super bonne fraise. Elle va préférer, euh... parce y a des fraises, c'est pareil, hein. il y a les fraises.
1: Voilà,
0: faut tomber. <rire> Donc, c'est pour ça, là, tu vois, par exemple, ça va être l'époque des. Euh... Bah là, on est sur les abricots et les pêches. C'est bon, les abricots, les pêches, c'est plein d'eau, c'est goûteux, c'est juteux. Elle peut aimer, euh, tu vois, une, une petite nectarine, une pêche ou un abricot. D'ailleurs, peut-être l'abricot, c'est plus simple, il n'y a pas forcément de peau qui s'enlève. Un abricot bien mûr, là, bien fondant. Tu peux commencer à lui proposer ça le matin. Hein tu peux aussi lui proposer, pourquoi pas, des œufs. Un petit peu de, de brou de, ah, des Pareil,
1: oeufs. elle veut pas les œufs. Mmh. J'ai essayé euh, les œufs brouillés. J'ai essayé des œufs plats. J'ai essayé des œufs durs. J'ai essayé en omelette. Mmh. Euh, ça va Bon, eh ben, écoute, euh,
0: mais en tout cas, il vaut mieux lui proposer ça si tu veux, si tu es dans l'optique de lui proposer quelque chose, il vaut mieux lui proposer ça, donc des fruits, des légumes et des œufs, plutôt que des gâteaux, des crêpes ou non. des féculents non. style euh, pâte au blé ou euh, voilà, des choses comme ça.
1: Bah oui, je suis d'accord. Hein.
0: Ça, c'est, ça dis-toi que euh, voilà, et il y a un moment, il y a un moment, si elle a faim, elle va manger. Elle va manger. Il n'y a aucun trouble. De tout ce que tu me dis, c'est clairement l'allaitement qui prend tout, plus les gâteaux que tu lui donnes.
1: Et après, des ça fois, je envie. me dis ça peut être aussi moi parce que j'ai des fois des problèmes dans la gestion de mes propres émotions. Donc, quand elle, elle me fait une... Enfin, elle subit une tempête émotionnelle, c'est très compliqué pour moi de rester calme et de l'accompagner. Du coup, euh, bah, je n'arrive pas à garder mon calme systématiquement. Parfois, j'arrive à le garder mon calme et à l'accompagner dans ce qu'elle traverse et, et c'est mieux, et ça se passe mieux, et parfois j'y arrive pas, et donc du coup, bah, je m'énerve moi aussi, et donc du coup, je me suis dit que ça avait pu aussi peut-être créer un blocage pour elle, euh, parce que comme le moment du repas, j'ai beau essayer de ne pas le montrer, c'est vécu pour moi un peu comme une épreuve elle a dû aussi le ressentir donc euh, voilà et puis c'est arrivé une ou deux fois que ça se finisse mal et que finalement je la, je la gronde enfin tout ce qu'il ne faut pas faire bien sûr. Euh, parce qu'elle jette ah oui elle jette aussi tout par terre c'est vrai ça fait des mois que ça dure c'est pas... A... pas simplement euh, quand elle a compris que c'était rigolo de jeter euh, et que maman elle est ramassée derrière c'est qu'en fait ça dure vraiment depuis longtemps mmh. et là elle jette je pense c'est pas simplement parce qu'elle a compris qu'elle pouvait jeter euh, parce qu'elle est grande c'est vraiment parce qu'elle euh, elle veut pas, donc elle jette. Et puis, en fait, euh, j'essaie de lui expliquer plusieurs fois. Tu donnes, tu, tu peux donner ou tu peux poser ou tu peux laisser dans l'assiette. Mais euh, en fait, elle sait, elle comprend. Parce que même une fois, ce qu'elle m'a fait, c'est qu'elle a posé, justement. Elle a posé son assiette. Elle l'a poussé plus loin. Donc, j'ai dit, bah c'est super, t'en veux plus. Voilà, OK, j'ai compris. Et en fait, elle l'a reprise. J'ai tourné les yeux deux minutes, elle l'a reprise et elle l'a jeté par terre. Ouais. Ça, elle me l'a fait plusieurs fois et ça, ça a le don de.
0: Mais bien sûr. De mais en me
1: rendre dingue en fait. En fait C'est marrant parce que. Moi, vois, là, ça, te même même. Ouais, ça te rend dingue.
0: Ça te rend dingue. Mais en fait, elle, ça la rend dingue aussi que tu la forces à manger. Oui, oui. C'est ce que je veux dire. Oui. Elle marrant, elle dit mais j'ai pas faim. Et comme elle s'est elle ben, jette l'assiette elle te l'exprime à sa manière j'ai pas faim j'ai pas faim maman je t'aide ça me suffit et j'ai les crêpes et les gâteaux donc c'est pour ça que si tu veux qu'elle manger un peu plus et notamment euh, des choses saines pour la santé tu gardes l'aliment parce que ça c'est hyper important par contre t'enlèves les crêpes et les gâteaux et là ou alors t'en fais toi-même voilà et tu limites les quantités de sucre vraiment intentionnellement tu rajoutes même le sucre par exemple tu peux remplacer le sucre par une banane tu peux faire un gâteau, tu ne mets pas de sucre, mais tu mets euh, quatre bananes très, très mûres, là, euh, les presque noires. Ne <rire> t'inquiète pas que ton gâteau, il sera largement sucré pour un palais comme le sien. Pour quelqu'un qui est habitué à manger du sucre toute la journée, euh, il paraîtra peut-être fade, mais pour, pour une enfant, ça passera, d'accord et, euh, et puis voilà, après, si ce n'est pas assez, dessus, ça manque de gourmandise ou c'est trop sec, tu peux toujours rajouter une petite purée d'oléagineux, purée d'amandes, purée euh, de noix de cajou, purée même de cacahuètes, pourquoi pas euh, voilà, tu peux. Ouais, tu ben,
1: peux... Trop, ça. Vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas réessayé, mais j'avais essayé la purée d'amande mmh. et euh, je n'ai jamais essayé le beurre de cacahuète.
0: Dans toutes les purées d'oléagineux, c'est celui, on va dire, qui a le plus d'oméga euh, 6, donc c'est celui qu'on va le moins privilégier, mais bon, ça reste toujours plus sain qu'une pâte à tartiner au chocolat qui est très sucrée. Hein. Mais, on mais est ça, je ne
1: m'en donne pas, pas du tout. Hein. En fait, euh, ça arrive qu'elle mange des petites tartines moi je mange la croûte et je lui laisserai et euh, en fait c'est souvent euh, beurre confiture ou beurre miel parce qu'après elle a commencé à refuser la confiture donc on est passé sur du beurre miel comme elle avait plus d'un an je, je et pourquoi du beurre
0: pourquoi du beurre sous le miel
1: c'est meilleur quoi. <rire> si sans le beurre, beurre c'est dommage
0: <rire> Mais bon, tu peux lui laisser que le miel
1: oui. <rire>
0: non, mais le beurre, le beurre c'est bon, c'est une matière grasse qui n'est pas très intéressante euh, nutritionnellement parlant. Le beurre, honnêtement, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de très intéressant nutritionnellement parlant.
1: D'accord Alors c'est vrai que je cuisine plutôt à l'huile d'olive, mais euh, sur les tartines, euh, ouais, c'est du beurre. Quoi. Oui. Oui. Bon, c'est
0: une couche de gras hein, c'est sûr que c'est une couche de gras donc ça va venir là aussi la nourrir tout ça, ça vient la nourrir hein. sauf que ça lui apporte j'ai envie de dire pas les bons nutriments en complément de la tété j'ai envie de dire bon, il faut savoir que déjà la tété lui apporte tout hein. elle n'a pas de carence hein. un bébé à l'été n'a pas de carence un enfant qui continue d'être allaité n'a pas de carence non plus. mais elle est même si grande parce que Et elle bien elle sûr.
1: Moi, quand même
0: savez, je vais te raconter une histoire euh, on, tu sais pourquoi on appelle les dents de lait les dents d'enfant, on les appelle les dents de lait.
1: Oui, bah oui, parce que c'est les et dents elle tombe, qui poussent, euh... Et elles tombent
0: vers 6 ans, vers 6-7 oui, ans.
1: Oui, bah, bah parce que oui, c'est vrai que l'allaitement, si on ne fait pas de sevrage… C est c est la, du le, le sevrage naturel se fait entre 3 et 6 ans, je crois.
0: C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, du coup, c'est pour ça. Alors, évidemment, souvent, les enfants vont euh, évidemment commencer à manger un petit peu à côté. Mais là, j'ai envie de dire, 21 mois, c'est presque encore un bébé. Tu mm. vois, elle, je veux dire, elle est toute petite. Elle, elle, aurait, elle aurait 6 ans et demi. Bon, euh, peut-être, on pourrait se poser un petit peu des questions. Pourquoi est-ce qu'elle, vraiment, elle ne mange pas, tu mm. vois Et encore, je dis bien, on pourrait peut-être mm. se poser des questions. Chacun enfant est différent. Mais j'ai envie de dire, là, elle est... Elle est pleinement à à la demande, euh, bah, elle a juste pas faim, en fait, Noélie. Tu peux être rassurée par ça, elle a pas faim. Donc, si elle a pas faim, elle va manger par gourmandise des aliments. Le plaisir, le gourmandise que tu lui donnes. Sauf que ces aliments-là, sur un enfant aussi petit, bah c'est peut-être dommage de lui introduire aussitôt. Elle aura le temps de manger des gâteaux. Euh, parce que là, si tu veux, un enfant de cet âge-là n'a pas la capacité de se dire « bah je vais en manger euh, qu'un » ou « tu vois, où elle, elle va vouloir en manger tous les jours » et ça va être plus compliqué. Il vaut mieux commencer par introduire des fruits, euh, des légumes, des aliments très peu transformés. Quand des protéines, tu peux commencer à mettre euh, voilà, des, des œufs, euh, pourquoi pas aussi un petit peu de viande blanche euh, parce qu'elle est facile à mâcher, etc., des petits morceaux.
1: Alors, de oui, oui. De... j'ai pas précisé qu'en fait, moi, je ne mange pas de viande.
0: Ok, et ben, dans ce cas-là. Je ne mange
1: dit... que le poisson. Donc, c'est vrai qu'en fait, je ne lui ai pas poisson. introduit la viande. Je lui ai non, mais un poisson, du poisson. Du poisson, c'est très glides, bien. Il y a les protéines vrai, animales
0: dans le, dans le poisson, qui c'est les mêmes que dans le, le poulet. Hein. Donc, bah voilà, des poissons, tu vois, des, des petits morceaux de saumon, des morceaux qui sont assez euh, faciles à manger. Enfin, D'ailleurs, le poisson est assez facile à manger d'une manière générale à partir du moment où on enlève les arêtes. Euh, donc, euh, tu peux lui donner ça, lui proposer. Et voilà, et en mode, bah, tiens, je te propose, c'est dans l'assiette, mange ce que tu veux, ce que tu peux, et c'est OK. Par contre, il n'y a pas de gâteau, et, enfin, tu ne lui dis pas, mais tu vois, dans ta tête, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de crêpe.
1: Moi, j'avais une question, en fait, justement, parce que j'ai l'impression de lui avoir créé un blocage, parce que, par exemple, typiquement, quand tu es chez sa nous les deux matinées où elle est chez la nuit. Donc, en fait, elle mange là-bas. Et même si ce n'est pas une grosse mangeuse et qu'elle mange peu, euh, la nuit me dit toujours que le repas se passe très bien. Même si elle va manger qu'un euh, tiers de son assiette, ça se passe bien, quoi, en fait. Elle, va elle pas. mange à quelle heure euh, ben, En fait, quand je vais la chercher à midi et demi, je crois qu'elle commence à manger vers midi, euh, midi 10, quelque chose comme ça. Hum. OK. Voilà. Et donc, là, elle mange quoi euh, c'est variable, c'est la nounou qui lui fait à manger donc en fait euh, elle fait bien à manger j'ai remarqué qu'elle lui faisait souvent du poisson avec un légume à côté okay, ouais. donc elle le mange mais, euh, alors elle, elle, elle finit jamais son assiette c'est jamais arrivé, elle en mange un petit peu et par contre le légume souvent elle me dit qu'elle a pas voulu du légume mmh. mais qu'elle a mangé un petit peu du poisson Ok, ouais. et,
0: euh, et donc ça, c'est quand elle est chez la nounou, mmh. donc évidemment, euh, voilà, elle, est, elle a sauté du matin, puis euh, toute la matinée, ça se passe comme ça. Et quand vous n'êtes que toutes les deux, est-ce qu'elle tête là... dans la matinée
1: Oui, elle... parce qu'elle demande, alors du coup. Ah oui,
0: donc, bah, donc elle n'a pas faim, <rire> elle n'a pas faim <rire> Si elle tête dans la matinée bah, en fait, si elle tête, sais pas, à 10h ou à 11h, bah oui une heure après, elle n'a pas forcément faim. Surtout qu'en plus, elle sait qu'elle aura une autre tétée euh, à 12h30, puis plus une autre tétée à 13h30 quand tu vas la coucher. Bref, en fait, sa journée est rythmée par les tétés, même si tu as l'impression.
1: Quand, euh, quand je l'ai amenée un... chez la nounou, en fait, elle, elle a tétée peut-être vers euh, 7h30, 8h. Bah oui, donc elle a faim à midi. Et puis euh, elle est chez la nounou à partir de 9h30. Et donc, du coup, dès, par contre, dès qu'elle me voit, elle se jette sur le sein à midi. Bah oui, bah oui. Et elle ouais. arrête tout, elle lâche tout. Quand elle est en train encore de manger, par exemple, euh, son dessert, et eh ben, elle lâche tout. Et quand je suis là, elle me bah oui. en fait. Bah oui. <rire>
0: c'est ça. Donc non, non, tu peux honnêtement, tu n'as absolument aucune crainte à avoir. Ta fille ne mange pas parce qu'elle n'a pas faim. Voilà. Donc ça, c'est à garder en tête. Ta fille ne mange pas parce qu'elle n'a pas faim, parce qu'elle est allaitée à la demande et pleinement, que l'alimentation couvre tous ses besoins. Donc maintenant, si tu veux commencer à introduire des aliments, dis-toi que c'est en mode éveil, en mode voilà, tu goûtes, tu goûtes pas, tu fais comme tu veux, tant qu'il y aura l'allaitement de toute façon à la demande, ça pourra pas changer. Sauf si elle montre, elle, d'elle-même, un intérêt pour les aliments, ce qui peut aussi arriver, chaque enfant est différent. Des fois, il y en a qui ont besoin bah, voilà, de, de quelque chose, euh, d'un arrêt, qui soit soit volontaire de ta part, soit par exemple involontaire, bah, une grossesse comme c'était mon cas, ou euh, voilà autre chose. Il y a des enfants qui se délaissent, naturellement du sein pour aller vers la nourriture parce que ça leur plaît voilà chaque enfant est différent il n'y a pas de règle c'est pour ça que j'ai envie de te dire ne te fâche pas propose-lui des choses qui soient saines donc les aliments les moins transformés possibles sont les meilleurs pour un enfant et d'ailleurs, j'ai envie de dire pour tout le monde. Mais bon, en particulier, encore plus pour un enfant. Donc, tu arrêtes d'acheter les gaufres, les gâteaux ou les petites crêpes. Ça, c'est fini. Tu achètes des pêches, des abricots, du melon, euh, des pommes. Euh, tout oui, ce que on tu... en
1: a aussi. Hein, mais c'est vrai que mmh. des fois, je le... même pas parce que je sais qu'elle va tout de suite me le refuser. Quoi. Donc, des fois, j'ai... Mais
0: du coup, c'est pas grave, tu lui tu lui proposes en mode en mode snack, tu vois, ouais. tu peux proposer un petit un petit abricot et puis écoute, euh, si elle si elle le mange pas, bah tu le mangeras toi-même ou tu en feras une une compote euh, Enfin, ou voilà, tu peux, tu peux toujours recycler. Hein. Euh, moi, je sais que pendant longtemps, je leur coupais des petits morceaux de légumes que je laissais donc sur une petite table à leur, ta à leur hauteur, à leur, à leur taille. Et puis, s'ils si n'en voulaient pas, bah, tu vois, le, je, je mettais le, le tout dans une compote, je faisais une compote, après je mettais au frigo le jour où je faisais ma compote, même si le truc avait trois jours, en compote, ça passe. Hein. Ouais,
1: vrai. Donc,
0: euh, donc voilà, tu te fais une petite compote, tu as ta petite part, que tu peux, tu peux napper un fromage blanc après avec ça ou le manger comme ça. Même elle, tu peux lui faire goûter la compote. Enfin bon, bref, tu vois, il y a plein de solutions. Ce n'est euh, vraiment pas un problème. Euh, sois vraiment rassurée par rapport à ça. Elle n'a pas faim. Elle n'a pas faim, donc elle ne mange pas.
1: D'accord. Bon, okay. essayez de me rassurer comme ça. <rire> Pareil, elle, elle, souvent, je trouve qu'elle ne veut pas s'hydrater assez. Alors même si elle a le sein...
0: Ah mais le, le lait, c'est 80% d'eau. Enfin, je ne sais même plus le pourcentage, mais c'est énorme. C'est normal, en fait. Elle boit à travers le lait en fait, elle boit et elle mange.
1: Parce que je lui propose de l'eau régulièrement, très régulièrement. Et euh, bah, des fois elle veut pas. Mais oui.
0: Mais non parce qu'un enfant allaité à la demande, tu ne lui donnes pas d'eau. Regarde un, un bébé, un nourrisson, tu lui donnes pas d'eau. Ça te serait pas venu à l'idée entre 0 et six mois de lui donner de l'eau
1: Non parce que là, il faut, c'est pas bien de donner de l'eau à ce moment-là. C'est pas mais... bah forcément pas bien, mais c'est que bah avec l'allaitement, il y a tout. De 9 mois, surtout que. Dans... Son premier, son premier été, c'était versé ses neuf mois. Donc là, j'ai commencé à lui proposer de l'eau quand même. Elle
0: l'acceptait elle, elle, elle la
1: buvait Un petit peu, mais pas beaucoup.
0: Non, ben normal. Elle a l'eau elle a le, le, oui. de l'allaitement, oui. l'eau du lait. Oui. Hein. L'eau du lait maternel, hein, c'est un aliment qui est absolument complet sur toute la ligne. Hein. Si, j'ai envie de dire, il faut bien faire attention. Hein. Ce que je te dis, c'est valable parce que c'est un allaitement à la demande. Oui. Si tu enlèves une tétée, il faudra revoir les choses et proposer une alimentation. Si c'est un. Lors un enfin vraiment dans, une, dans un cas de figure d'un allaitement à la demande, il n'y a pas de question à se poser sur les besoins en termes d'aliments et d'eau. Il y a ce qu'il faut dans le lait. Il y a tout ce qu'il faut dans le lait, surtout à ce âge-là. D'accord Donc, tu n'es pas obligé de lui proposer de l'eau. Euh, pareil, tu peux toujours lui proposer, pourquoi pas, euh, un verre d'eau. Euh, par exemple, un verre d'eau, tu mets sur sa petite table un verre d'eau que tu vas aller euh, que tu vas jeter et puis euh, remplir euh, trois fois dans la journée pour que euh, l'eau reste propre et, et fraîche. Euh, mais voilà et si elle en veut pas j'ai envie de dire euh, bah, c'est normal en fait elle a, elle a tout ce qu'il faut dans le lait
1: oui alors c'est vrai qu'elle sait elle sait boire au verre mais elle se renverse tout sur elle
0: et bah tu mets un petit biberon je vais
1: le mettre dans une gourde en inox voilà
0: une petite gourde voilà. une
1: petite gourde en inox avec un bouchon spécial où elle arrive à boire avec
0: voilà, ben en plus, si la gourde est un petit peu en inox, peut-être qu'elle oui. peut garder un petit peu la fraîcheur. Tu n'es même pas obligé de lui changer ça, trop.
1: Elle garde la fraîcheur, Voilà.
0: Voilà. Euh, <rire> mais encore une fois, hein, ne t'inquiète surtout pas si elle ne boit pas, même en temps de canicule, elle tête à la demande. On est bien d'accord qu'elle tête à la demande. Et ça, ben, j'ai envie de dire, c'est la base. Tous ces, tous ces besoins sont comblés par cet allaitement à la demande. Euh, le jour où tu enlèves ne serait-ce qu'une tétée, oui, là, il faudra revoir les choses. Mais Moi, tant que
1: j'ai essayé un petit peu, on va dire, de retrouver un peu, le, un peu le pouvoir sur mon corps, on va dire ça comme ça, en, en essayant de, bah, d'arrêter certaines tétés et en lui proposant autre chose à la place, bien évidemment, ou en attirant son attention sur un jeu ou quelque chose. Mais euh, j'ai pas réussi à tenir le coup parce qu'elle mm. pleurait beaucoup, elle voulait oui. chercher, elle... Hey. C'était très difficile émotionnellement parlant, même si je lui expliquais. Je disais, euh, tu peux aussi mmh. boire maintenant et, et, mmh. et on peut aller jouer, on peut faire quelque chose, mais ah le sevrage,
0: c'est quelque chose de compliqué,
1: difficile, ah. ouais. Je ne sais pas comment je ferais le jour où j'ai je... fait une
0: vidéo sur YouTube sur le sevrage justement que j'expliquais comment j'ai sevré Gaspard. Mmh. Euh, mmh. Cette vidéo est très intéressante parce que j'explique tout, toute mmh. ma méthode pour sevrer mmh. mon enfant sans traumatisme sans violence. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis beaucoup de temps, mais moi j'avais le temps. Alors évidemment, il y a des parents qui n'ont pas le temps parce qu'il y a la reprise du travail, parce qu'ils n'en peuvent plus euh, et qu'ils s'en sont rendus compte trop tard. Moi, je, voilà, je, je m'en suis rendu compte et j'ai étalé euh, ce temps-là pour justement euh, faire les choses en douceur. Mais à travers cette douceur, il y a eu des phases de, on va dire, violence dans le sens où, bah oui, Gaspard euh, hurlait à la mort et qu'il y a un moment où je devais tenir bon. Alors okay. j'explique tout, hein, ça c'est pas ça s'est fait vraiment très très en étapes. Je vais pas le dire ici parce que sinon on est sur un podcast qui va durer deux heures. Okay. <rire> mais euh, voilà, si ça t'intéresse, si as envie de, de commencer à savoir comment faire, tu peux aller voir cette vidéo. Elle est sur YouTube. Tu tapes euh, famille épanouie sevrage. Tu vas tomber sur cette euh, sur cette vidéo et tu pourras tu pourras savoir exactement comment j'ai fait pour sevrer euh, doucement Gaspard en minimisant euh, bah voilà l'impact négatif émotionnel. Bah, ça
1: m'intéresse parce que moi j'ai pas envie de la sevrer, mm. mais j'aimerais que ce soit vraiment, entre fait, guillemets, à la demande. Enfin, J'aimerais ouais. que ça plus... Euh, ouais. que, voilà. Un, un tout petit peu moins souvent. En fait. Alors, le jour où tu
0: fais ça, à mm. ce moment-là, il faudra évidemment veiller à ce que mm. à ce qu'elle mange et ce qu'elle boive, au moins sur le repas qui va sauter. Mm. Tu vois mm. euh, Là, il faudra que tu sois vigilante. Mais tant qu'elle était à la demande, vraiment, tu t'en préoccupes pas. Tu sais même pas un sujet. c'est tout Tout va bien, elle a ce qu'il lui faut. Okay. Par contre, okay. ça ne t'empêche okay. pas de continuer d'être force de proposition non, sur les vrai. fruits et les oui. légumes, et les œufs, le poisson, etc. Les aliments bruts euh, au maximum.
1: Il okay. okay. ne okay. faut pas que je me décourage, parce que c'est vrai
0: que là, je me dis pff, de toute façon, elle ne va pas prendre. Eh Il ne <rire> faut, faut pas que tu te fasses un blocage, toi non plus, là-dessus. Ah, oui. Elle n'a oui. pas faim. Rappelle-toi qu'elle n'a pas faim. <rire> donc est, on est sur un éveil on est sur un éveil sensoriel du goût euh, voilà elle peut, elle peut limite si elle le pose sur sa langue et qu'elle le recrache c'est ok au moins elle a découvert le goût que ça avait oui,
1: okay, et en fait c'est ok elle n'a pas
0: faim donc euh, c'est donc ok ok Noélie
1: oui oui bah écoute merci beaucoup Amélie <rire> ça m'a rassurée euh, parce que moi j'avais en tête que jusqu'à un an justement c'était pas grave mais qu'après un an c'était censé Non, tant qu'elle
0: a... est d'accord que sur un enfant elle était à la demande hein. Un enfant d'un an qui n'est plus allaité, là, on, je ne t'aurais pas du tout tenu le même discours. Ouais. Là, ce, ce discours-là est propre à ton cas parce que ta fille est allaitée à la demande. C'est oui. ça qui est important. Tant qu'elle est allaitée à la demande, je le répète encore une fois, tous ses besoins en eau et en alimentation sont couverts.
1: Et okay
0: <rire> Allez. Je t'embrasse et puis je te dis à, à très vite. Tu viens m'en me, parler de me dire comment ça s'est passé. Euh, voilà comment tu te sens. Est-ce que ça t'a apaisé? Est-ce que en lui proposant et sans la forcer, sans la contrainte, sans la être devant elle à regarder si elle mange ou si elle mange pas, ce qui peut être très, euh, tu sais, très gênant, même pour elle, à te dire, mmh. oh là là, la pression que j'ai. <rire> <rire> euh, voilà, en la laissant, tu vois, toi, tu peux préparer ton propre repas pendant ce moment-là. Mmh. Vous êtes toutes les deux en cuisine, tu l'installes sur la tour d'observation ou sur une petite table, euh, même elle peut rester debout, tu vois, vu qu'elle a pas très faim. Euh, c'est plus, euh, voilà, on a encore une fois, euh, un atelier gustatif. Et eh ben, tu lui proposes des petites choses. Toi, pendant ce temps-là, tu fais à manger. Du coup, tu n'es pas planté devant elle à attendre qu'elle mange sa bouchée. Et pour elle, c'est décomplexant. Voilà, c'est moins oppressant. Et ça peut lui permettre, pourquoi pas, de, de goûter parce qu'elle y a la curiosité. Et du coup, elle goûte pour elle et non pour toi non oui. pas pour te faire plaisir ou parce que tu lis obliges. Et ça, ça, ça va oui. tout changer dans son attitude par rapport à l'alimentation, en tout cas face à l'alimentation.
1: que j'arrive à déconstruire peut-être des schémas qui sont déjà en elle voilà. et où elle, elle appréhende aussi ses moments de repas, malheureusement. C'est ça. réussir à déconstruire ça pour qu'elle voit le repas d'une manière euh, différente. C'est ça, exactement. <rire> OK. Eh bien, merci
0: beaucoup. Eh bien, écoute, je t'en prie et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Ciao Noélie. Voilà c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis d'envisager